0: Abschnitt 3 aus Das Joch des Krieges von Leonid Nikolajewitsch Andrejew Übersetzt von Herminia Isabel Maria Zermühlen Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil 1914 Zweite Fortsetzung Zweiter nach gregorianischem Kalender 15. Oktober Feuchtes, warmes Herbstwetter das hat ja eigentlich nichts zu bedeuten, aber in der letzten Zeit ist man in einer entsetzlichen Stimmung. Nichts erfreut einen. Im Herzen empfindet man eine undurchdringliche Dunkelheit, wie bei einer Krankheit. Jeden Morgen im Tram ein widerliches Gedränge. Hat sich die Menge trotz des Krieges vergrößert oder fahren weniger Wagen? Jedes Mal steigst du gepufft und beleidigt aus, als kämest du von einer Balkerei betrunkener. Besonders ekelhaft sind diese ewigen Versammlungen und Wohltätigkeitsfeste mit ihren Fähnchen und Blumen. Erwachsene Menschen sollten dergleichen zu Hause abmachen und nicht mit ihren Gefühlen auf die Straße laufen. Guter Gott, es versteht sich doch von selbst, dass ich mein Schärflein, soweit mir dies als arbeitende Menschen möglich ist, beitrage aber mich beleidigt dieses Misstrauen gegen mein Pflicht- und Menschlichkeitsgefühl, diese unerträgliche Zudringlichkeit, mit der einige, fast alle, mir in die Augen sehen, bis in die Pupillen hinein und im Geiste meinen Beutel durchsuchen. Wenn du auf die Straße gehst, so hast du den Eindruck, als schämten sich alle, einer den anderen anzusehen und wollten so rasch als möglich unsichtbar werden, damit sie niemand bemerke. Ich halte übrigens auch keinen Menschen an, um zu sehen, Trägt er ein Abzeichen oder nicht? Nicht wie die anderen, die mich darauf schäl anblicken. Dies ist nicht mehr ein in den Beutel schauen, ist schon ein in die Seele blicken, was ich entschieden nicht vertragen kann und auch nicht will. Meine Seele ist meine Seele und ich bin ihr alleiniger Herr. Der Staat oder die Gesellschaft mögen, wie es jeweils angenommen, über meinen Körper verfügen, dem gesetzgemäß gemäß. Aber keiner, selbst Peter der Große nicht, hat das Recht, in meine Seele hineinzukriechen und dort nach seinem Ermessen Ordnung zu schaffen. Sei er auch noch so mächtig. Überhaupt habe ich die betrübende Tatsache feststellen müssen, dass man in meine Seele eindringen und dort wie auf dem Nevsky spazieren gehen will. Zum Beispiel gab es gestern einen heftigen Streit zwischen Sascha und mir. Ich bin immer auf meine Menschlichkeit stolz gewesen, finde, dass sie jeder intelligente Mensch haben muss. Und niemals habe ich zwischen den verschiedenen Nationen einen Unterschied gemacht, seien es nun Deutsche, Franzosen oder sogar Juden. Und nun wollen mir seit zwei Monaten die Zeitungen und meine Kollegen im Kontor weismachen, dass ich die Deutschen hassen müsse. Und heute sagt mir Sascha in einer äußerst groben Art das Gleiche. Wenn du auch jetzt noch die Deutschen liebst, bist du wirklich ein Schuft. Erlaube, sage ich, habe ich denn behauptet, dass ich sie liebe, »Ich kann einfach als humaner und kultivierter Mensch keinen hassen. Möge er auch wer immer sein.« Sie lacht. »Schöne Humanität. Wäre Pavluscha nicht mein Bruder, sondern der deine, würdest du anders sprechen. Und ich frage mich nur, wozu Mama hierher kommt, wo man ihren Sohn so glühend liebt.« Und im weiteren Gespräch warf sie mir die gröbsten Beleidigungen hin dass ich ein Feigling, ein Verräter und glücklich sei, dass ich meines Alters wegen nicht in den Krieg zu gehen brauche. Und dies nach all unseren Gesprächen über den Krieg, in denen sie ebenso geurteilt hatte wie ich. Dies, nachdem sie mir vor einen Tag selbst geraten hat, meines Magens wegen zum Arzt zu gehen. Eine schöne Sache, der Krieg. Es versteht sich von selbst, dass ich kein weiteres Wort mehr zu ihr sprach und ich werde, um sie zu strafen, zwei Tage lang schweigen, wiewohl dies offenbar nichts ändern wird. Überhaupt beginnt dieser Krieg stark auf die Nerven zu wirken, und es scheint unmöglich, ihn auch nur für einen Tag aus dem Bewusstsein zu verbannen. Ich habe versucht, keine Zeitungen zu lesen, aber es geht nicht. Außerdem rufen die Zeitungsverkäufer alle Nachrichten aus, und im Kontor sitzen sie unablässig über der Landkarte. Es ist geradezu entsetzlich. Hätte ich die Mittel dazu, ich führe irgendwo weit weg. Aber der Ort, den ich suche, existiert wohl nicht auf der Welt. Und hier inmitten des allgemeinen Wahnsinns gibt es keine Möglichkeit, sich zu bewahren, seine Seele vor der ansteckenden Seuche zu retten. Ich wiederhole, dass ich diesen Krieg nicht wollte. Ihn mit seinem ganzen höheren Sinn verurteile und verfluche. Warum bin ich trotzdem verpflichtet, jeden Tag, den Gott gibt, von ihm zu wissen, über ihn und seine unmenschlichen Gräuel zu lesen? Ich bin kein gefühlloser Taugenichts, sondern, trotz aller Bescheidenheit sei es gesagt, ein anständiger, beherrschter, empfindsamer Mensch und kann nicht gleichgültig bleiben. Ja, all diese unerträgliche Pein verursacht mir recht schlimme Leiden. Genügt es nicht, dass Sie Tausende, Hunderttausende töten und dieses Morden als etwas Besonderes hinstellen? Müssen Sie überdies durch Lärm, Gebrüll und Feuer den Tod noch erschreckender für den Menschen machen, ihn zum Wahnsinn treiben, seine ganze Seele durch ihre schwindelhafte Gaukelei und das unerwartete Zerfetzen? Was nützt es mir, auf dem potsdam platze zu wohnen und noch nie gesehen zu haben, wie man eine Kanone abfeuert, wenn ich dies alles trotzdem durch die Zeitungen, die Illustrationen und die Gespräche kennenlerne? Und weshalb muss ich leiden? Für wen muss dies so sein? Urteilt mich, wie ihr wollt. Aber hätte ich die nötige Kraft, mich zu verzaubern, zu besprechen, zu hypnotisieren, ich täte es ohne Zaudern und blickte kein einziges Mal nach der Seite, wo der Krieg tobt. Wem nützt es, wenn ich, der den Krieg nicht mitmacht, ebenfalls leide, Schlaf, Gesundheit und Arbeitsfähigkeit einbüße? Und wie kränkend, wie schmerzlich ist es, dass Sascha dies nicht versteht. Wenn sie überlegen wollte, so müsste sie doch begreifen, dass meine Gesundheit uns allen nötig ist. Begenne auch ich, die Deutschen und die anderen Gegner zu hassen, jeden Augenblick, um Pabluscha zu zittern, was wird aus mir werden? Nun ist sie wohl mit dem Gefühl erlittener Kränkung und Ungerechtigkeit eingeschlummert. Und ich, ich schlafe nicht und quäle mich in meiner unfreiwilligen Einsamkeit. Ach, Sascha, Sascha. Glaubst du, es ist leicht für mich? Man nennt sich einen Menschen und beneidet doch jeden Hund, der am Korridor liegt und nicht weiß, was die Herren Deutschen den Herren Russen antun und umgekehrt. Und es gibt keinen dunklen Dachboden, keine Rumpelkammer, in der ich mich verstecken könnte, wie ich mich als Kind vor dem Stiefvater versteckt habe. Wie könntest du deinem eigenen Geist entfliehen? Ich kann nur froh sein, dass meine Kindheit vorbei ist, dass ich wenigstens im Schlaf, in ein schwarzes, erholungbringendes Vergessen versinke. Aber schon im Augenblick des Erwachens möchte ich vor unerträglicher Erregung die Wände hinaufkriechen, den ganzen Körper von einer nagenden Pein durchschauert. Ja, und kaum beginne ich schläfrig zu werden, so horche ich doch wieder zu Sascha hinüber, die unruhig schläft, sich im Bette wälzt, stöhnt, die Arme bewegt. Schließlich ist sie eine Frau und tut mir leid. Überhaupt war heute ein besonders unangenehmer Tag. Im Kontor hielt der Pole Swoliansky eine glühende Rede über das Eingreifen der Türkei in den Krieg und äußerte eine törichte Freude, weil wir die Meerengen und ein Parkrat einnehmen würden. Ich sah ihn schweigend an, lächelte ein wenig und dachte, du Dummkopf, du, man muss sich freuen, dass Petrograd noch unser ist und du machst dir schon Sorgen um Parkrat. Und ich stelle mir vor, dass in Konstantinopel irgendein Türke sitzt, Ibrahim Bay, ähnlich unserem Ilja Petrovitsch, und sich gar nicht darauf freut, dass morgen sein dicker Bauch unseren Weisen als Zielscheibe dienen soll. Aber versuch einmal so etwas auszusprechen. In unserem Haus wird auf Kosten der Mieter ein kleines Lazarett für fünfzehn Betten errichtet. Ich habe natürlich auch mein Schärflein beigetragen. Ach, Sascha, du meine Saschenka. Petrograd, den 16., nach gregorianischen Kalender, den 29. Oktober. Die Türkei hat die Feindseligkeiten gegen die russische Armee eröffnet. 17., nach gregorianischen Kalender, 30. Oktober. Wie es kam, kann ich mir noch nicht erklären. Aber ich mischte mich gestern unter die Manifestanten, die die Kriegserklärung der Türkei zusammengerottet hatte. Flaggen und Bilder wurden herumgetragen. Drei Stunden lang bewegte ich mich mit ihnen durch alle Straßen, sang, schrie Hurra, zeichnete mich überhaupt aus, Held, der ich bin. Ich fürchte nur, dass dieser Held sich erkältet hat. Heute schmerzen mich Hals und Nacken. Es war kalt ohne Mütze. Zu Hause traf ich eine ganze Versammlung an. Nikolai jewgenowitsch mit seiner Frau und den Advokaten Kindjakow, von welchem sie unzertrennlich sind, Saschenkas Freundin, die Hebamme Fimotschka und noch einige lauter verheiratete Leute. Zur allgemeinen Freude brachte ich vier Flaschen Wein, den mir Pans Voljanski noch im August überlassen hatte, und wir gerieten in glänzende Stimmung. Natürlich nicht durch den Wein, sondern die Ereignisse hatten alle ungewöhnlich erregt. Wir stritten, schrien durcheinander, lachten über die Türken, Später sangen wir auf dem Klavier von Kintjakow begleitet Hymnen. Ich kam erst gegen drei Uhr zur Ruhe, da ich nach Fimotschka nach Hause begleiten musste. Es ist gut, dass ich mich heute tagsüber ein wenig niederlegen kann. Ich wäre sonst ganz erschöpft. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich an einer Volksdemonstration teilgenommen. Man muss auch das kennen. Ich empfand ein eigentümliches und sonderbares Gefühl. Das ewig in meinen Gedächtnis haften wird. Und wie lächerlich auch immer dies erfahrenen Menschen vorkommen wird, das Interessanteste für mich war, dass wir nicht auf dem Bürgersteig, sondern auf dem Fahrweg gingen, wo doch sonst keiner geht, und dass nicht nur die Droschken, sondern sogar die Trambahnen und Automobile uns den Weg freiließen. Das Ganze, die Flaggen, unser lautes und selbstbewusstes Singen. Der Umstand, dass wir Polizei und Militär übertrumpften, verliehen uns große Wichtigkeit und erweckten den Eindruck, als ob wir ebenfalls Kämpfer, eine im Innern des Landes verbliebene Armee wären. Unter den Manifestanten befanden sich auch Soldaten und einer derselben, ein alter, ausgedienter Admiral, versuchte uns beizubringen, im Schritt zu gehen. Manchmal gelang ihm dies und dann ertönten unsere Lieder noch kühner und wir fühlten uns den in den Kampf ziehenden Truppen noch ähnlicher. Und wie sangen wir schön, welch unerschütterliche Zuversicht auf den Sieg, unsere Unbesiegbarkeit und Kraft empfanden wir. Aber dadurch, dass wir auf diese ungewohnte Weise auf dem Fahrweg umherzogen und die Stadt sich mir von einer ganz anderen Seite zeigte, bekam für mich, wie am ersten Tage der Kriegserklärung, alles eine andere Einstellung. Und zusammen mit einem großen Entzücken empfand ich aufs Neue die außergewöhnliche, mit nichts vergleichbare Furcht. Die ferne Türkei und der Krieg selbst kamen mir dermaßen nahe, dass ich sie buchstäblich mit der Hand hätte greifen können. Und durch diese Annäherung wurde alles Seien so unhaltbar, so hoffnungslos, dass man jeden Augenblick darauf vorbereitet war, es in die Unterwelt versinken zu sehen. Und wieder waren es nicht Türken, die mir furchtbar erschienen. Wir verachteten sie aufs Tiefste, bedauerten sogar ihre Dummheit. Aber etwas anderes, das ich nicht recht erklären kann, flößte mir Angst ein. Vielleicht das Gefühl der Unhaltbarkeit. Heute Morgen zu meiner Arbeit gehend bemerkte ich, wie auf Brettern ein Bäumchen irgendwoher transportiert wurde. Es sollte wohl eingepflanzt werden. Die mit Erde bedeckten Wurzeln staken in einem kleinen Korb. Das Bäumchen schwankte hin und her und war wahrscheinlich neugierig, wohin man es bringe, empfand gleich uns das Gefühl der Unhaltbarkeit. Wieder in die Erde gepflanzt, wird seine Lage eine natürlich sein. Es wird sich stärken und wachsen. Aber so zwischen diesen zwei Erden muss es sich sehr fremd fühlen. Ich vermag nicht mit Bestimmtheit und Überzeugung zu sagen, weshalb ich so laut Hurra schrie. Aus Entzücken oder aus Angst ich schrie gewissenhaft aus voller Kehle, aber bei mir selbst dachte ich, »Mein Gott, mein Gott, wo ist das Ende?« Ich betrachtete die Häuser, die Leute, schaute zum Himmel hinauf, von dem ein frostiger Regen niederzurieseln begann. Alles war so grau, so düster, und es war unmöglich zu begreifen, was in der Welt geschah. Diesen Himmel und diese Häuser kannte ich noch aus meiner Kindheit. Aber was war nur mit ihnen vorgefallen?« Schließlich kam ich so weit, dass ich mir selbst fremd und unbekannt erschien, zum Spiegel ging, um zu sehen, wie ich den Mund aufmache und schreie, was ich für Züge habe. Heute empfinde ich weder Entzücken noch Furcht. Ich reiße den Mund weder zum Singen noch zum Schreien auf. Aber in meiner Seele schmerzt eine zehrende Qual, eine fast krankhafte Melancholie. »Mein Gott, wem nützt all dies?« Natürlich, als ein Russe, der sein Vaterland liebt, kann ich nicht umhin, mich darüber zu freuen, dass die Meerengen und Partgrad unser sein werden. Aber hier, im Grunde meines Herzens, vermag ich mich eines gewissen Zweifels nicht zu erwehren. Wir haben doch auch ohne Partgrad gelebt und uns nicht zu beklagen gehabt. Dass sie aber meinen Türken Ibrahim beiumbringen werden, darüber besteht kein Zweifel und ist es mir von ganzem Herzen um ihn leid. Warum deucht es mir, dass dieser dicke Türke mir ähnelt, der ich selbst gar nicht dick bin? Und weshalb kränkt es mich, dass man ihn, der niemanden beunruhigt, beunruhigen wird? Jetzt, freilich, wird er voller Wut sein. Das türkische Volk ist sehr grausam, aber schließlich kann man auch den zahmsten Hund, wenn man ihn reizt, so zur Raserei bringen, dass er auf den eigenen Herrn losfährt. »Nein, was immer Sie in unserem kontor auch singen mögen, es missfällt mir immer mehr und mehr, dass Krieg ist.« Heute beging ich eine Dummheit und versuchte meiner lidotschka zu erklären, was der Krieg sei und was die Türken seien. Ich zeigte es ihr sogar auf der Landkarte. Natürlich verstand sie nichts davon. Was sie am meisten interessierte, war das viele Wasser. Dann aber rief sie mich von der Zeitung weg und verlangte, ich solle zusehen, wie gut sie springen könne. Spring, Kind Gottes, spring nur und freue dich, dass du kein belgisches oder polnisches kleines Mädchen bist, das in den Flammen zugrunde gehen muss oder durch eine Bombe aus den Wolken getötet wird. Es ist schmählich zu bedenken, dass man solche Kinder tötet. Ende von Abschnitt 3.